0: Brajot 48. ¿Quién puede integrarse al simun? ¿Quién puede conducir el simun? ¿Y cuál es el origen del Birkat Amazon? Bienvenidos todos a un nuevo DafioMiel. y al estudio de una nueva página del Talmud. Quisiera repasar con ustedes hoy... Tres temas siendo el último, el origen del Birkatamazón, el central que quiero detenerme. Pero aún así quiero mencionar dos eh, temas importantes para no saltearlos. El primero es que el Talmud discute en relación como discute siempre... Sí, ¿Quién puede taref, ¿Quién puede sumarse a un Zimun, a una invitación para recitar el Birkat Amazon? Recuerden que el Birkat Amazon, la bendición completa después de las comidas, solamente se recita si una persona comió pan. Pero Entonces, por ejemplo, si hay 10 personas que están comiendo pan, por supuesto que todos se pueden complementar para hacer un Zimun, una invitación de 10 personas. Pero ¿qué pasa si 9 comieron pan y uno comió lechuga? ¿Puede uno sumarse? La respuesta de la quemará es que sí, siendo la mayoría. ¿Y hasta cuándo es la mayoría? Dice la quemará hasta siete. Si siete, ocho o nueve personas comieron eh, pan. Un, el, los, la otra persona, las dos personas o las tres personas que no comieron pan pueden complementarse en el simun más allá de que ellos no estén obligados a recitar el pecatamazon, sino otras de las bendiciones más cortas que se recitan si uno no comió pan. Ese es el tema número uno. tema eh, número dos tenía que ver con quién puede liderar el simun. Porque una cosa es sumarse... A un simún, a una invitación general a bendecir si uno no comió, o si uno comió algo que no es pan. Y otra cosa es conducir ese simún y hacer la bendición general. La respuesta de la Quemara, luego de eh, una historia eh, más que interesante que involucra a Yanai y Amelech, el rey Yanai, que era un rey de la dinastía de los Hashmonaim, que según la Quemara en el Tratado de Kidushin, manda a matar. A todos los rabinos, porque lipsolomina que una, porque lo habían, le habían dicho que él estaba pasul que estaba anulado para ser cohen, para ser eh, sacerdote. Eh, bueno, pero hay una historia ahí en el cual Ben Bengetas un día va, que era uno de los pocos rabinos que había quedado, va a su casa y Anaya Melech lo, le dice que haga la bendición por ellos. Y Ben Bengetas dice que yo no puedo sumarme, porque no, no puedo conducir la bendición, porque no, no comí nada, entonces le dan algo de comer para que pueda recitar la bendición. Pero lo más importante es esta enseñanza general de la Gemara traída en la boca de Rabbi Yohanan, que es Leolam Einomotziet a Bato Ad Dice: Una persona eh, no puede sacar a los otros de su obligación de recitar el Birkat Amazón recitándolo él por los demás. Eh, si no comió por lo menos una porción pequeña del tamaño de una aceituna de algo de harina. Es decir, por un lado, una persona puede mitz taref a un simún si, si no comió harina, si no comió pan, sin embargo, no puede conducir la, la brajá, no puede conducir el birkat amazón si no comió algo de pan él mismo. Ese es el principio eh, general. Una cosa es leitz taref y otra cosa es lesamen. Uno puede sumarse, pero solamente uno puede conducir la bendición si realmente comió pan. Ahora bien, el tema central en el cual quiero detenerme un poco más, que me parece un poquito más interesante y profundo, más allá de que toda la quemará es interesante y profundo, es. Eh, una homilía rabínica que nos da el origen del Birkat Amazon. Habíamos dicho que el Birkat Amazon, esta bendición después de las comidas, originalmente tenía tres bendiciones, era llamado Birkat Ashalosh, pero finalmente tiene y contiene nuestros días, y lo pueden encontrar en cualquier sidur, en cualquier bircón, tiene cuatro bendiciones. ¿Y cómo surgen estas bendiciones? Recuerden que habíamos dicho que, por ejemplo, para hacer un paralelismo, que eh, Tefilat, Arbit, shaharit y Minha había sido creado por los tres patriarcas, Abraham, Shaharit, Itzhak, Minha, y Yaakov Arbit. De la misma forma, los rabinos se imaginan que diferentes personajes de la historia judía crearon cada una de estas bendiciones. ¿Y quiénes son? Amar rab dijo Rab-Nahman, Moshe tikenle Israel birkat azan, Beshaashe y arad lahem aman. Que fue Moshe el que decretó y el que estableció para el pueblo de Israel la bendición de Hazán, aquel que alimenta, una vez que vio caer el maná, el man, desde el cielo en el desierto en camino hacia la tierra prometida. Es decir, cuando, Dios, cuando Moshe vio que Dios satisfacía las necesidades corporales dándole alimento, mazón, a la gente, decretó que el pueblo debía bendecir el Bendecir con el Birkat Azan, la primera de las cuatro bendiciones que contiene el Birkat Amazon. Y la segunda, Yoshua tiken la birkat que Iban Fue eh, Joshua, Josué, el sucesor de Moshe, quien decretó la bendición de la, sobre la tierra a Arez, que es la segunda del Birkat Amazon hasta en otros días, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Es decir, no solamente Moshe dijo que hay que agradecer por la comida, y Yoshua agregó una segunda bendición, que hay que agradecer por la comida, y especialmente por la tierra de Israel, y por la comida que surge en la tierra de Israel. Y luego David, Ushlomo, David y Salomón, el segundo y tercer Segundo y tercer de los reyes de Israel, Ticnu, ambos compusieron Boné y Yerushalayim. La tercera de las bendiciones que es aquel que construye Jerusalén. ¿Qué hizo David? David tiquen, al Israel, ameja ¿Qué hizo David? David eh, decretó y estableció la frase de esta bendición que dice «Sobre tu tierra de Israel y sobre Yerushalayim, sobre Jerusalén tu ciudad». Diciéndolo, ¿no? Porque hay, hay que avisar para quien no sabe, David fue quien conquistó la ciudad de Jerusalén. Y que es lo que decretó y sumó shlomó esta bendición, Albeit, Albait Akadol, Bakadosh, sobre tu casa grande y sagrada. ¿Por qué? Porque si David fue el que conquistó Jerusalén, Shlomo, Salomón es recordado por haber construido el Templo de Jerusalén a mediados del siglo X antes de la Era Común. Y la última, la cuarta de las bendiciones, muy posterior a estas, es Atob veameitib Tiknua Kenegedarugei beitar. Fue establecida en Yavne. Yavne fue el lugar en el cual se establecieron los sabios judíos luego de la destrucción o en los momentos de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70-71 eh, de la era común. Y en Yavne fue como un gran concilio donde se establecieron muchas leyes y uno de los puntos que se estableció fue esta cuarta bendición sumada a las tres tradicionales de Moshe, Yeshua, David y Shlomo, que es Atova Meitiva, aquel, aquel que es bueno y que hace el bien. ¿Por qué? Por los muertos en Beitar. Beitar fue el último de los bastiones. Eh, que cayeron en la primera guerra judeo-romana y lo que sucedió fue que, eh, perdón, creo que fue en, en la tercera guerra, quiero, quiero verlo bien, no quiero mentir, pero fue una de las guerras judeo-romanas en las cuales Beitar fue uno de los últimos bastiones en caer y eh, los romanos no le permitieron, como castigo a los judíos, enterrar a todos los muertos, los soldados judíos que pelearon esa batalla. Pero los rabinos decretaron esta bendición. ¿Por qué? Porque dice... Primero el atob, el bueno... El que hace el bien porque esos cuerpos que estuvieron mucho tiempo sin ser enterrados no se putrefactaron y no olieron mal. Y el segundo, y el que hace el bien porque finalmente los romanos le dieron el permiso a los judíos tiempo después para enterrar a aquellos muertos. Este es el origen de eh, los cuatro, según la cronología, y según el pensamiento rabínico, y según esta quemará atribuida a Ram Nahman, el origen de las cuatro bendiciones del Vilcat amazón Moshe, Yoshua, David, Shlomo, y por último el concilio rabínico en Yavne en el siglo I de la era común. Ahora bien. La quemará sigue un poco más, haciéndose algunas preguntas y comentarios. Yo quiero referirme a una pregunta y una respuesta que da la quemará. Minay le amazón mina torah. se pregunta la quemará, ¿de dónde sabemos que el birkat amazon tiene su origen en la Torah? Venimos repitiendo, ¿dónde sabemos que tenemos que bendecir después de las comidas de la Torah? Por un versículo bíblico que lo encontramos en Parashat Ekev, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10 que dice, beajalta, be sabata, uberachta, y comerás y te saciarás y bendecirás. De este versículo se sabe que debemos bendecir después de las comidas. Y luego, se pregunta la que mara, si acá sabemos únicamente que... Tenemos que hacer que el bikatamazón Mazón tiene su origen en la Torah. ¿De dónde sabemos que el Birgata t'orá, que la bendición que debemos hacer antes y después de la lectura de la Torah, también tiene su origen en la propia Torah? Rabbi Ishmael, Kalba Homer, es un pensamiento, una reflexión, una deducción. a fortiori. al-hayyei sha'ame barej, al-hayyei olama ba' lo kol sheken, si hacemos una bendición por los alimentos que vivimos en esta vida. Es decir, el pan que nos sustenta en esta vida, y bendecimos por eso antes y después, por aquel sustento que nos da vida en el mundo venidero que es la Torah. Según lo del pensamiento rabínico, el pan nos sustenta en este mundo y la Torah es lo que nos eleva y lo que nos conduce al mundo venidero. ¿No vamos a bendecir? Y la respuesta de la Cámara es por supuesto que sí, es decir, no tiene una apoyatura textual para eh, justificar. Necesariamente que las bendiciones que hacemos antes y después de la Torá es por algún versículo bíblico, pero es lógico, si bendecimos por la comida, cuanto más vamos a bendecir eh, por la Torá. Esto fue el Daf Yomi del día. Nos vemos mañana para seguir estudiando juntos.